0: Uh, Bem-vindos todos a, ao Agrega Podcast, apresentado por Lucas Duarte, Davi Tarouco e Gabriel Jesus. As, os nossos convidados hoje são uh, o professor Tarcísio de Filosofia e a professora Silvânia de História. Uh, hoje o assunto vai ser sobre a relação entre os Estados Unidos e o México. Uh, boa tarde a todos.
1: Uh... Obrigada, boa tarde aqui para o Lucas, Gabriel, nossos apresentadores aqui, e também para os nossos convidados, professora Silvânia e professor Tarcísio, que aceitaram participar dessa conversa. Eu passo a palavra agora para o Jesus se apresentar aí. Tudo bem, Gabriel Jesus na voz. <risos> Agradecer a todo mundo por estar participando,
2: principalmente aos professores que tiraram o tempo deles para estar aqui com a gente e falar um pouco sobre esse tema, e falar um pouco sobre a relação Estados Unidos e México.
1: professora Silvânia, se quiser começar se apresentando para a gente.
3: Professora Silvânia Matias, professora de História e e aqui para conversar, entrar nesse bate-papo aí com vocês, falar um pouquinho sobre o México, que eu gosto tanto, né?
1: <risos> professor Tarcísio.
4: Então, olá a todos, eu sou o professor Darcísio de Filosofia, e ensino religioso. Eu tenho duas disciplinas com essa turma, e, e é muito bom aqui estar falando com a professora de história, que é autoridade nesse assunto, e com esses três excelentes alunos que sempre contribuem positivamente com as aulas.
1: Uhum. Uh, então, acho que agora a gente pode começar o nosso debate aqui uh, sobre essa relação dos Estados Unidos e México. Uh, então, Sobre essa relação que já vem há bastante tempo acontecendo e também atualmente, podemos dizer, nos últimos cinco anos, vem com um grande destaque, assim, uh, principalmente com o novo presidente, o Donald Trump, uh, queria começar falando aí com o Lucas, que a gente pensou como um dos nossos principais aspectos desse debate sobre a guerra uh, que, a, que ocorreu em 1846
0: entre o México e os Estados Unidos. Lucas. Bom, eu fiz uma breve pesquisa, não tenho todos os dados, se tiver alguma coisa errada eu peço para a senhora Silvânia me corrigir, mas eu vou falar o que eu sei sobre. Aconteceu ele por volta de 1846 a 1848, porém os motivos antecedentes já vem desde 1818, 1820, essa época porque os americanos sempre foram muito ambiciosos desde a independência e foram muito ambiciosos para o território. Então eles começaram a dar uma olhadinha no México. E aí eles começaram a enviar americanos para o México. E o governo o governo mexicano ele ficou preocupado, lógico. E aí eles começaram a colocar restrições, uh, regras nos americanos que estavam vindo. E por muito tempo os americanos se sentiram os que foram para lá se sentiram reprimidos. e Então, eles em na determinada época, ali, eles começaram a se revoltar com o governo. E aí o governo ficou mais preocupado ainda, porque eles tinham medo de fazer algo com os americanos que estavam ali e os americanos revidarem. Porém, depois de um tempo, o exército do, do governo mexicano resolveu que... E o único jeito deles conseguir é, acabar com a ameaça de perder o território seria uma guerra. E eles invadiram a cidade de Columbus ali pelo, pelo novo, no Novo México e mataram acho que uns 18 americanos. E assim o governo americano resolveu que ia guerrear com, com o México. Basicamente a guerra foi essa. Não sei se quer que eu prossigo com tudo, falar alguma coisa.
1: Jesus, acho que vai falar um pouco agora.
0: Uh, o Lucas falou
2: sobre esse contexto que tem dos Estados Unidos sempre querer estar tá à frente de todo mundo na questão do território, ainda mais por essa herança inglesa que eles têm de conquistar território e e comprando, ou às vezes conquistando com a guerra, os vizinhos. Uh, tem muito essa questão Da vizinhança dos Estados Unidos Ser um país de primeiro mundo E o, a, o México ser um país de terceiro mundo E a relação dos dois É o, os dois únicos países que são Fronteira de primeiro e terceiro mundo Vocês acham que tem muita diferença Entre os dois países, assim, por exemplo uh, Muito mexicano Que nasce infeliz no México E sente que os Estados Unidos É o melhor lugar para ele morar E acaba frequentando, tomando um rumo na vida dele Muito diferente para poder sair de lá o que, que vocês acham disso? É para gente? Uhum, é. Exatamente.
3: A gente vai conversando sobre isso. Bom, é. É, uma, uma questão assim, que eu acho que é importante, que a gente tem que focar, o México ele tem uma história muito linda. né? Uh, toda a, história, a evolução do, do Zapata, né? que dá origem depois ao movimento zapatista hum. dentro do México, Uh, é uma questão agrária né, que o país enfrentou desde sempre pela concepção latifundiária. Eles têm uma história um pouco parecida com o que aconteceu aqui no Brasil, com, a, com, com o tripé, aquele colonizador, né, o latifúndio, a monocultura, a escravi, o escravismo em cima, claro, com a mão de obra local. Mas uma questão que tem que ficar assim, é bem, bem forte quando a gente fala nessa relação de imigração do México para dentro dos Estados Unidos, a gente não está se referindo a mexicanos, na verdade. Não são mexicanos que estão entrando dentro dos Estados Unidos. Entre o México e os Estados Unidos, há 5 mil quilômetros de fronteira. 5 mil quilômetros de fronteira, né? Então, fazer o um patrulhamento de uma área dessas é uma coisa, assim, quase que missão impossível, por mais que eles tentem. Existem determinadas regiões nessa fronteira, principalmente ali pela... Texas, ali exatamente esses territórios que foram tomados do México, né? E quando a gente fala em territórios tomados do México, a gente está se referindo. É bom dar tamanho, né? Eles, os Estados Unidos tomou a metade do território do México né? nessas invasões, essas ocupações que o Lucas comentou aí, foi metade do país que eles tomaram. E aí para acalmar aquela situação, com os governos da época, né? Eu acho acho que foi feita essa negociação, eu acho que já tinha assumido o porfírio, não tenho, não tenho certeza. Mas a indenização que os Estados Unidos pagou por esse território uh, foi de 15, 15, 15 milhões de dólares, isso não é nada, 15 milhões de dólares, quando está se falando em governo, isso não é nada. Né? Uh, esses, esse, essa migração que acontece do México... Ela envolve esses 5 milhões, esses, esses 5 mil quilômetros de fronteira, e aí eu cheguei a fazer algumas anotações interessantes aqui, assim, ó. Uh, porque está indo para lá, nessa fronteira do, do México para os Estados Unidos, está indo para lá pessoas que saem da Guatemala, de Honduras, de El Salvador, do Brasil E o Brasil, nesse último acordo, está tendo essa redução por causa dessa pressão do Trump no momento atual, inclusive com aquela ideia de sapafúrdia, aquele dia da construção do muro, né, 5 mil quilômetros de muro, eu acho que ia ser maior até que a muralha da China ali, né, uma obra dessas aí. Uh, mas a cobrança do Brasil, o México chegou através das embaixadas a cobrar do governo brasileiro que tivesse uma participação bem ativa nesse sentido, porque o Brasil, ele é o território de passagem. O Brasil é um território, por exemplo, que vem para cá muitas pessoas da África e da Ásia, né, e eles vêm com esse objetivo, eles já saem com esse pacote feito de lá pelos atravessadores, então eles vêm para o Brasil para que do Brasil eles vão até o México e do México eles vão entrar. Então, repara, são pessoas que estão vindo, não são poucas pessoas, são milhares de pessoas que estão vindo da Ásia e da África para chegar ao Brasil e do Brasil uh, entrar no território mexicano para chegar dentro dos Estados Unidos. Uh, então, eles cobram o governo mexicano, já que está sendo pressionado pelo governo Trump, e ameaçado em função dos impostos, eles estão cobrando que o Brasil também participe nessa, nesse controle de acesso uh, dessas pessoas ao território mexicano. Muitos de, muitas dessas pessoas que vêm para cá, eles acabam ficando no Brasil, porque ir para lá se torna tão difícil que eles ficam por aqui mesmo. Né? Uh, então, a gente também já tem sentido essa situação da imigração acontecendo aqui dentro. Então, esse cuidado, assim, não é, quando se fala do, da fronteira, não é só mexicano fugindo para lá. É, é, é uma fronteira aberta que possibilita, através dela, o acesso de gente, de todo mundo que está vindo, grande parte deles, passando pelo Brasil para entrar via México nos Estados Unidos.
0: Falando mais sobre isso, eu estava vendo um pouquinho antes, é isso que falou agora de entrar no México para ir para os Estados Unidos, que de 2014 pra, até 2017, que foi quando o Trump falou sobre fazer um muro, os, eles já estavam com... já estavam não, eles sempre tiveram com muitos conflitos, né? Isso só estava se agravando. E aí os mexicanos estavam proibindo que centro-americanos entrassem nos Estados Unidos via México. Então eles meio que estavam... Porque como eles estão do lado, de certa forma eles têm uma, uma relação... A, a, como é que posso dizer? de mercado assim para e, e de imigrantes que pode ajudar os Estados Unidos se eles souberem usar só que <risos> é um pensamento muito 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 nacionalista de que Estados Unidos é para os americanos não é para os outros é simplesmente para eles e não não eu eu pelo menos eu não consigo entender o porquê porque tu vai ver Nova York é o centro do mercado americano e é onde tem a maior mistura do mundo.
2: É uma Babilônia. Mistura Exatamente. O espanhol é muito falado nos Estados Unidos também, né? Por causa dessa fronteira.
3: Essa relação que tu fala, Lucas, de comércio, tu fala a relação comercial que deve acontecer ali entre México e Estados Unidos?
0: Sim, sim. Eu com certeza acredito que exista ela, né? Porque... Essa
3: relação, Lucas, eles têm assim, ó... Os Estados Unidos, se a gente fizer uma pesquisa, deve ter até mais. Os Estados Unidos, eles têm, olha só, olha, olha o que é o interesse econômico. Os Estados Unidos, eles têm duas mil fábricas dentro do México, nessa região de fronteira. Sim. Eles podem, né? Então, como é que funcionam essas fábricas? A parte de produção, tá? a parte da linha de montagem, fica na, no território mexicano. E a parte administrativa das fábricas fica no território dos Estados Unidos. Ou seja, o que é função, trabalho.
0: A mão de obra top. vai mexicano é administrativa. Exatamente, é assim. a mão
3: de obra barata vai para o. Pro... Por quê? Porque, mais ou menos, assim, eles têm uma equipe, E por isso, esse é um dos motivos que muita gente quer ir para lá. A hora de trabalho no, nos Estados Unidos, para essa mão de obra não qualificada, ela é em torno de 6 dólares. E já essa mão de obra, se for usar no território mexicano, eles conseguem por dois dólares a hora é uma mão de obra muito barata. Né? Então existe sim essa relação comercial, e ela, eu não, eu, ao meu olhar, chega a ser uma relação escandalosa. Né? Quer dizer, para explorar a mão de obra barata mexicana, não tem problema nenhum na fronteira, é baixa bom. fronteira. Né? Agora, para dar as condições de vida para quem está tentando buscar um emprego melhor, isso não pode.
1: Uh, eu também queria saber um pouco do professor Tarcísio agora, o que, que ele pensa, assim, uh, como o Lucas falou, essa questão nacionalista, assim, uh, se essa relação da guerra dos Estados Unidos ter vencido já, ter pago por território mexicano, já pode ter meio que sido um fator para esse nacionalismo e, e meio que esse pensamento de superioridade americana em cima do México? Muito bem.
4: É, tu citou já duas coisas que eu ia falar, Davi. É, porque o imperial, teve um Eu vou citar um filósofo, então, que eu conheci ele aqui em Porto Alegre, o no, Noam Chomsky. Ele veio no Fórum Social Mundial há muito tempo atrás. Aqui. Eu acho que foi no, no primeiro ou no segundo que teve em Porto Alegre, né que foi muito, foi muito o mundo todo parou para ver o Fórum Social Mundial aqui. Né? É, vocês que são novos... Ouviram falar pouco disso, né? Mas, bons tempos, hein? Bons tempos. Eu lembro que teve um verão desses que eu estava viajando nas missões, olha só. E lá, eu estava lá, junto olhando lá São Miguel, férias, e tinha uma francesa lá, falando em francesa, eu fui conversar com ela, com o meu francês meio rústico, e ela me disse, não, eu vim aqui para o Fórum Mundial, e era naquele verão, e eu aproveitei para fazer um turismo no Brasil, e estava adorando ou seja, ela só veio no Brasil por causa do fórum e vinha a gente do mundo todo aqui, né? E então isso já é uma coisa que o Noam Chomsky falou e é, que ele escreve muito sobre imperialismo, né? E então uh, Estados Unidos e México começaram com o imperialismo de guerra, que antigamente era o que era o mais praticado, né? As nações pela força. E, só que a guerra hoje se faz pouco, a guerra da força das armas, agora já tem a, a, a guerra do medo, né? que eu tenho uma bomba atômica que tu não tem, mas não são usadas mais as armas tanto. Né? Então o Chomsky ele fala desses três tipos de imperialismo, o do poder bélico, que os Estados Unidos são o principal do mundo, eles têm, eu li uma notícia, não li os detalhes, mas me parece que se todos os países tomassem suas armas, não seria igual a que os Estados Unidos têm sozinhos. Então, o poder bélico deles é imenso. né Só que eles não podem usar muito isso, eles não vão fazer uma guerra com tanques e aviões contra o México. Não é interessante mais. Mas tem o imperialismo comercial, então, o, o fato que a, que a Silvânia colocou, então, eu, eu me aproveito comercialmente, então explora a mão de obra. Ou uma multinacional que pode ser lá na, na cidade do México, totalmente no México, onde a empresa que lucra, o lucro vai para os Estados Unidos. Né? Então, eles vão usar a natureza, vão poluir, vão fazer tudo, mas o lucro principal sai dali. Né? E, e os países aceitam isso, né? porque é que nem ali, por que eu aceito trabalhar por 2 dólares ao invés de 6 as pessoas aceitam porque as necessidades fazem com que elas aceitem, né? A gente não vai julgar as pessoas porque elas poderiam não aceitar, mas o fato é que aceita. né? E, então, o imperialismo bélico, comercial e o ideológico, que é esse que está bastante misturado com política agora, né? Quando eu digo, né, que eu tenho que fazer um muro, eu provo que isso vai fazer uma nação melhor, então tem uma guerra de comunicação, de notícias, de fake news. Que é o poder ideológico que consegue mais do que as guerras? As pessoas.
0: E a, e a propaganda, né, senhor? Que os Estados Unidos vêm fazendo propaganda para o próprio país tá, desde Sim. que começou a TV. Eles ficam, eles ficam
2: valorizando a própria cultura, né? Os, os america americanos, né? O, os estadunidenses, eles ficam. Já nascem sabendo que eles estão no melhor lugar do mundo. O japonês nasce sabendo que ele tem que ir é para os Estados Unidos porque é o melhor lugar do mundo. Muitos adolescentes, muita criança tem o sonho de morar nos Estados Unidos porque é o melhor lugar do mundo. Só que a gente acaba rotulando uma coisa que nos é apresentada, mas que na prática, às vezes, não é não é muito diferente. O que, que tem de melhor lá que não tem aqui? Ah, tem um produto que lá vende que aqui não tem, mas chega aqui também, com dificuldades, mas chega. Tirando a beleza que, por exemplo, o nosso país tem, que lá pode ser que tu não encontre, ou o próprio brasileiro, é uma coisa diferente que a gente tem destaque, mas que a gente acaba não consumindo, porque pensa que lá é o melhor lugar do mundo, que quando eu morar lá eu vou ser feliz. A gente não tem essa ideologia ainda muito na prática.
3: Gabriel, isso que tu falou, eu, eu, eu pensei muito com essa, essa situação de pandemia que a gente está vivendo agora, e aí isso nos mostra o quanto é importante, é uma questão atual também, a do essa bandeira de liberalismo econômico que tá dentro dessa lógica imperialista dos Estados Unidos também né uh, a saúde pública né o Estado atuando junto com a saúde pública né então aqui no Brasil o que que nós temos o nosso SUS pode falar o que quiser mas ele ainda é modelo para o mundo todo nós temos um sistema de saúde modelo que funciona tá? temos problemas temos problemas sim mas nós temos hospitais públicos que atendem a população quando ela precisa, Sim. tá? Nos Estados Unidos, o que está que acontecendo agora na pandemia? Não existe saúde pública lá, eles não têm o um sistema de saúde
0: pública. Eles atendem <risos> e aí depois chega a conta para pagar em casa e a pessoa fica endividada com o governo para o resto da vida. O resto da vida. Vai...
3: É. O resto da vida vai trabalhar para o governo para pagar uma Sim. conta, né? E não é nada barato. Então que lugar maravilhoso é esse de se viver. Né? que tu não, não tem o um mínimo né? que tu precisa exatamente. e a gente sabe que lá também tem os grandes bolsões de miséria né não é tudo, aqui no Brasil nós também temos lugares maravilhosos né? exatamente que... é. paraísos
1: né? Sim.
0: agora a Eu... gente, se a gente já tem essa ideia e, e um pouco dessa revolta imagina para os mexicanos que moram do lado, ver tudo isso acontecer e que não se poder... sentem expropriados
3: é né, se sentem
0: roubados é. naquele território. Sim, a gente...
2: A... Pode falar, depois. Pode, pode falar. falar. Pode falar. Tá. Uh, a possibilidade da gente ir para os Estados Unidos tem que ter um pouco de esforço, porque tu vai ter que sair do teu país, vai ter que andar de avião ou fazer alguma outra coisa. Agora, eles já estão do lado. Na teoria de uma sociedade que não tem preconceito uma com a outra, tu poderia ir caminhando pela fronteira e atravessar. Tu chegar lá e falar com as pessoas, mas não tem... Um... O americano nasce com essa intolerância com os outros, não aceitam as outras culturas, as outras pessoas. A gente conversou muito na aula sobre a, o cancelamento, que os americanos se consideram, estadunidenses no caso, se consideram muito uma raça superior, mas que na prática não muda nada, né? Somos uhum. todos ser humanos... Gabriel,
3: duas coisas. Assim, a gente vai sempre falando, né? mas uh, uhum. bacana ver esse cuidado que vocês estão tendo. Né? Os americanos. Não, os americanos somos nós, nós todos que vivemos sim, na América sim. somos americanos, os Estados Unidos, estadunidenses. Isso aí é um cuidado para que a gente não esteja sofrendo o imperialismo e de o Tarcísio falou, né, dos americanos, como se os americanos fossem eles e nós não, né. E outra questão, assim, ó, a gente sempre tem que ter muito cuidado, eu fico sempre assim, com muito carinho quando eu olho essa questão, uh, da gente falar os estadunidenses, os estadunidenses, os estadunidenses, a gente acaba rotulando, né, a gente tem que sempre lembrar que não são todos os estadunidenses que têm esse pensamento, sim. né, de imperialismo, sim, sim. de muita gente... Né, foi um país também, de lá de dentro saiu um movimento hippie, por exemplo, de contestação à guerra, de cultura de paz. Né? Então, sim, a sim. gente está, na verdade, se referindo ao um, a um governo, a momentos né, em que estão no poder determinados
4: pensamentos. É, Para continuar o debate ali, é, essa, é, existe um ressentimento histórico, né, que nem ali... O México mais porque está do lado e tem uma história direta ali de ocupação, de, de uma compra ali né, injusta, né? E podia ter sido mais ainda, mas até se, olhando no mapa dos Estados Unidos, né, tu vê que tem nomes ali de estados que são nomes em espanhol, né? Tem, tem. Nem mudaram isso, né? E, então, é fácil entender assim que uh, tem um ressentimento histórico ali que, que vai ser difícil de vencer, porque tu tem que entender... É como a Coreia do Norte, né? Ah, eles aceitam aquela ditadura, eles aceitam aquele discurso um pouco porque eles na história foram muito injustiçados pelo Ocidente, pelo pelo imperialismo, então pela guerra no tempo, porque é, uma das coisas da, da Coreia do Norte ali foi, se eu não me engano, foram três anos, né, que os Estados Unidos ficou bombardeando lá direto, né? Tudo que se mexia jogava uma bomba. A regra é essa, ó, Todo tudo que se mexe joga uma bomba, não importa. O dia inteiro, durante três anos. E aí, de noite, eles saíam porque os aviões, felizmente, naquela época de noite, não conseguiam fazer muito bombardeio, né? E, e assim, eles passaram três anos. Isso aí ficou na cultura deles tão forte que hoje eles aceitam qualquer ditador que eles pensam que é melhor do que aquilo, né? E, eles, e isso é. passa para filho, né? E no México, então, como está perto ali, eu não, eu, eu não sou especialista na história tanto quando a Silvânia, mas com certeza, na cultura mexicana, tem esse ressentimento histórico de, de uma injustiça, e que eles até... Eu quero ir para os Estados Unidos, não porque lá é melhor, né? Mas porque lá eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou, eu vou só tentar explorar um pouquinho eles para tirar de volta o que me tiraram, né? É uma é algo só por, por questões econômicas mesmo, não é porque a, a vida é melhor, porque lá mora o meu inimigo, né? Uh,
1: uma questão, assim, que eu posso falar por experiência própria, ano passado, uh, quando a gente foi lá para os Estados Unidos com o colégio, assim... Uh, é que é muito visível e presente essa questão migratória não só dos mexicanos mas de toda a América Latina para lá por exemplo, o colégio que nós passamos uh, em todas as turmas tinha muitos uh, colombianos, mexicanos uh, inclusive brasileiros uh, que também tinha só que são famílias que vão para lá uh, logo que o filho nasce, então por exemplo tinha brasileiros que a criança ela nem sabia falar português uh, fluentemente lógico ela falava um oi tudo bem falava algo assim mas não era aquela ela não tem a cultura brasileira ela não fala português ela é tipo ela é brasileira mas ela viveu a vida inteira dela nos Estados Unidos uh, isso é muito presente lá uh, são muitos latinos uh, inclusive eu fiz amizade com alguns uh, só que é muito presente essa ideia de que mesmo sendo de outro país tem que viver o modo de vida americano, tem que fazer uh, o que um americano faz do mesmo jeito. Uh, outra, outra coisa que eu vivi também foi assim, a gente foi num mini mercado uh, um dia e logo que eu cheguei, uh, eu percebi que eles não falavam inglês, assim, daí depois que eu fui descobrir que era uma família mexicana que tinha se mudado para lá e tinha aberto esse mini-mercado. Então, eles tinham acabado de chegar, eles não sabiam falar inglês, uh, eles estavam só com mexicanos trabalhando, uh, suprindo todas as, as vagas, no caso, tanto de caixa, quanto gerente, quanto açougueiro, todas, as, todas essas vagas dentro do mini-mercado. Uh, e, por último, eu queria destacar também que esses latinos todos eles têm uma função meio que, como é que eu posso dizer, é visto como inferior, sabe? Como se eles não tivessem capacidade para profissões mais valorizadas. Então, tu vai ver os latinos trabalhando como garçons, vai ver trabalhando como uh, caixa de mercado. Não que essas profissões não sejam valorizadas, mas claramente são profissões que recebem muito menos e que não precisa tanto de uma, de uma faculdade ou algo do tipo porque parece é, fica claro que eles não têm essa oportunidade de entrar numa faculdade de sair do México para entrar numa faculdade americana isso é muito difícil e isso fica muito presente assim fica muito claro de se ver lá uh, nos mercados é muito pelo menos em Nova York é muito difícil de tu achar um atendente alguma coisa que fale inglês que seja americano a maioria fala espanhol eles falam espanhol entre si porque parece que mesmo nessa dificuldade uh, eles têm que se ajudar, sabe? Pela por essa relação de, de serem latinos, de serem mexicanos, de serem colombianos, de serem de outros países, então meio que é o modo deles viverem entre si, assim. Eu queria abrir também essa questão uh, para debate assim de das profissões que eles conseguem lá que é muito difícil achar essas profissões mais, tipo, um médico, achar um advogado.
3: Davi, posso fazer uma, um, uma reflexão sobre isso, assim, ó. Uh, esse aí é um, um, uma situação que ela já é banal e de muito tempo, né? Se a gente for essa, ver essa mão de obra aqui, muitas vezes essa mão de obra não qualificada, né? Que está trabalhando, como tu disse, vezes como atendente, como garçom. Como... um país de origem, eles podem ser formados. Eles... Eu conheço gente que tem mestrado, que tem graduação, que tem pós, tem mestrado, que vai para fora, vai para a Europa, vai para fora trabalhar como garçom, trabalhar como... Uhum. Entendeu? E passa um tempo fora, assim, como mão de obra não qualificada, mesmo de aqui qualificado. Uh, no país... Uh... Que recebe, né, dentro, em, isso em qualquer país, isso tanto nos países europeus quanto nos Estados Unidos, que, a gente, que, é, o, que é o nosso tema agora, uh, sempre que a economia está bem, isso é, uma, isso é uma regra, sempre que a economia do país está bem, eles recebem super bem esses trabalhadores baratos, tá? Por quê? Porque se a economia está bem, eles estão em pleno então tem bom emprego para toda a população do país E esses empregos que eles consideram menores Eles não querem trabalhar nisso Então eles aceitam o pessoal que vem de fora Para trabalhar como babá, como faxineiro, como atendente né? Mas quando vem a crise, todo o país Quando ele atravessa uma crise econômica E começa a faltar emprego Então eles têm que atender a mão de obra interna Aí eles começam a fechar as fronteiras, aí eles não querem mais o, o, a pessoa de fora lá. Porque a pessoa de fora está pegando até aquele emprego não qualificado que agora faz falta para eles, e eles querem agora aquele emprego. Então, isso é
2: sempre assim,
3: bem cíclico.
2: Muito brasileiro né? vai para lá fazer jardinagem ou fazer algum trabalho mais manual que um americano não faria, porque ele poderia estar tá fazendo alguma coisa mais trabalhosa. Aí ele acaba recebendo em dólar que acha que é mais vantajoso e acaba sendo escravo do sistema deles, né? Vai para lá, depois é deportado, volta para cá com algum visto, caçado, alguma coisa assim, né? Tudo para para entrar no sonho americano de estar tá lá, né? Sonho estadunidense.
4: Perfeito. Dá até para fazer uma ligação com essa, esses fatos agora de, de racismo, né, que estão causando é, manifestações. E, na verdade, a população negra também é um é alguém que, para eles, não tem tanto valor, que até são cidadãos, tudo, mas tem toda a origem, que é uma origem diferente, e está lá um, um debate mal feito ainda, de aceitar bem essas populações, e as pessoas convivem, então, com esse preconceito ali. E aí, agora, também, por causa da sociedade que ela é mais mostra mais as coisas, é fácil fazer um vídeo e aparecer alguma coisa um pouco mais, né? Isso aparece um pouco mais, né? Mas, pelo que eu entendo e penso, está muito longe disso ser resolvido, porque é um jeito de ser dos do estadunidenses, né? Assim, de, de ter essa é, essa certa arrogância em relação, claro que não é todos, né? Mas do, de quem tem o poder lá de, de querer se sentir-se privilegiado em relação ao resto do mundo a, a quem mora lá e não é totalmente americano no, no ponto de vista deles né então isso está bem interligado ali e a, os latinos então é é mais é, é, aparece mais também porque por causa da proximidade da convivência do continente né da história toda
0: pegando ali um pouquinho que o senhor falou sobre a questão racial é... Como muitos filósofos pensam que o preconceito, qualquer tipo de preconceito, ele é uma forma de, é a forma mais clara de limitação intelectual. E nos Estados Unidos tu consegue ver isso claramente. Chega a ser algo repudiante o jeito que os policiais tratam os, as pessoas negras assim na rua, os mexicanos também. E aí tu consegue perceber que não é toda aquela propaganda, todo tudo aquilo que a gente vê nos filmes desde pequeno que eles mostram, sabe? Esses dias tava.. Minha, meu pai e minha mãe estavam vendo um filme no, no Netflix. E aí eu até estranhei, porque era um filme estrangeiro. E aí eu tava lendo a legenda, mas eu não conseguia, tipo, não conseguia minha, minha, me adaptar muito bem ao som, porque era outra língua. Acho que era um filme em alemão. E aí, tu vê que tu só vê filme hoje em dia feito pelo. produzido pelo cinema deles, mostrando que eles querem que tu assista. É algo bem. Como eles, como eles queriam fazer antigamente, que eles não acharam, como a lavagem cerebral, que eles estavam à procura da lavagem cerebral e nunca encontraram, mas é isso que eles tentam fazer com todo mundo, com a propaganda deles.
4: É, parece assim que o estrangeiro, o, a, o, o negro os que se dão bem na cultura é aqueles que fazem algo parecido com os, os norte-americanos mesmo, né? Eu sou eu, eu aceito se eu sou parecido com eles, se eu vou ser parecido com a minha cultura, eu não aceito, né? eu não posso ser um latino lá dentro, lá dentro eu tenho que ser um estadunidense, para pelo menos ser aceito mesmo de um jeito diferente, mas, é, então, essa, esse é o preconceito, assim, clássico, né?
3: E que coisa engraçada, né? Se tu pensar assim, a cultura mexicana, se eu, pergunto, se eu comento, a cultura mexicana, gente, já vem aquele festival das caveiras do México, aquelas Sim. festas coloridas, né? Aquela coisa... Tu, tu tem o perfil da cultura mexicana. Se tu falar na, nos povos africanos, tu já vem todo aquele colorido maravilhoso também, as roupas, os turbantes, né? Tu consegue identificar a cultura própria de cada uma, né? Aí eu te pergunto, a cultura estadunidense, não, eles não não tem eles não, sabe não tem cultura
0: assim de de algo próprio tu vai dizer para vai ver para eles né? é, é como é que eu posso dizer é o mercado é simplesmente é isso, o consumismo cara. o consumismo é, é o rótulo americano
4: É, se tem o um Halloween por exemplo mas é, uma, é algo mais mercadológico do que cultura né sim,
0: sim. tudo para ah. tudo dentro todos os eventos dentro ali da a cultura americana, se tu for parar para pensar, tá voltada para o mercado. A cultura deles é meio que o mercado em si.
3: Eu estava, a gente falando dessa coisa da ocupação de terras mexicanas ali, eu não tenho certeza, mas eu teria que dar uma consultada. Se a gente olha uh, o território original dos Estados Unidos ali, as três colônias, era uma coisinha de nada, né? Eles eram, era mínimo o território deles. E aí eles foram avançando né, até o Atlântico, eles chegaram até o Pacífico, eles tomaram conta de tudo aquilo ali. Eles foram avançando e ocupando o território. Né? Nesse avanço, né, que eles a conquista do Oeste, né? esse avanço que eles foram tendo, eles acabaram ocupando ali o território do, do México, a metade do território do México. E eu não tenho certeza, mas eu acho que esse território do México é onde os Estados Unidos fez a corrida do ouro. Eu acho que eram territórios que eram riquíssimos. Então, a gente tirar a terra tirou ouro, né? Se, 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 é, se é isso que, que aconteceu ali.
4: Eu cito mais uma coisa que eu lembrei enquanto tu falava, Silvânia. É, na Guerra Civil Americana, foi o Norte contra o Sul, né?
0: Uhum.
4: E, e o Norte venceu. Foi isso, uhum. né? E, então, uhum. pensando agora México Estados Unidos, então, na verdade, o Sul ali, que tinha um pouco mais, mesmo que era escravista, tinha outras coisas ali, né? Mas era o que era menos americano, né? Então, o o lado mais forte, mais idealista desses conceitos norte-americanos é o que venceu e que se impôs para o Sul, né? E, então, ajudou a fazer essa conquista ali. É, uhum. Ou seja, se tinha alguma reação acontecendo ali no, no Sul, mesmo que tinha muitas coisas erradas, ela foi sufocada e aumentou mais ainda esse preconceito contra o, o lado latino dos Estados Unidos, né? Uhum.
3: Mas, Tarcísio, eles têm lá dentro, eles têm preconceitos do Norte com os do Sul, hoje, entre eles, né? Hoje, os estados do norte são estados mais ricos, né? a capital fica lá para cima também, e os estados do sul até hoje são os estados onde tem mais miséria, onde tem a desigualdade social. Esses conflitos maiores acontecem muito dentro desses estados do sul, né são estados pobres.
2: A senhora estava falando lá de, dos Estados Unidos abstrair ouro do... Do México, o Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos do mundo, que morava nos Estados Unidos, ele enriqueceu muito com a extração de petróleo e de ouro na região do México. Então, eles acabavam muito absorvendo os minerais ou tudo que tinha de rico. Assim como Portugal fez com a gente há muito tempo atrás, os Estados Unidos, por ser uma colônia, ele acabou abstraindo do vizinho mais fraco do lado, né? que era a colônia espanhola. Então, sempre teve essa liderança para obter tudo do, do vizinho.
4: Perfeito. Uh,
1: agora, trazendo de uma forma mais socioeconômica, uh, tem muito a relação do NAFTA, que seria o acordo entre a América do Norte, no caso, Estados Unidos, Canadá e México. Um ponto a se destacar é que o México ele responde por apenas 5% do PIB, no caso, o produto interno bruto, gerado por todo esse bloco econômico. Ou seja, 95% do PIB são relacionados a Estados Unidos e Canadá. Uh, aí muitos se perguntam, ah, uh, por que que Estados Unidos e Canadá, uh, por que que o México tá aí dentro, se ele é só 5% da, do PIB, né? Mas a grande questão é que os Estados Unidos e o Canadá, eles utilizam o México dentro desse acordo uh, como um jeito de manobrar e poder implementar mais empresas, mais multinacionais dentro do território mexicano e usufruir desses benefícios da mão de obra barata, da matéria-prima e etc. Uh, e o México, ele acaba meio que aceitando isso, por poder importar produtos americanos, por ter uma relação com os Estados Unidos e não acabar podendo, ser, sei lá, ser invadido ou acabar ocorrendo uma guerra.
4: Ali eu, eu vi que tu falou, senhor Davi, ali na, na palavra acordo, tu falou, parece entre aspas, não é? Porque, na verdade, é, é um acordo entre alguém muito poderoso e alguém que é ali vítima, não é acordo, né? Então, eu faço um acordo onde eu faço porque eu sei que eu vou ganhar mais com isso do que eu ganhava antes, né? E ali a questão, então, do México, Canadá e Estados Unidos, né? talvez para que o México não incomode muito e eu consiga um pouco mais do que eu já consigo, né? É, não é, Quem tem muito poder não vai perder nunca num acordo, né? que nem o Brasil andou fazendo acordos agora, então, todos eles têm que ser bem cuidados e bem perfeitos, porque... Eu não tenho condição, um país como o Brasil não tem condições de competir com um país como os Estados Unidos na, na guerra comercial, por exemplo. Então, é, acordo, é um acordo muito, a palavra acordo não combina muito bem com o NAFTA e esses acordos nesse estilo, na, na minha opinião.
1: Eu acredito que por parte do México uh, esse termo acordo seja favorável para eles pelo sentido de não tornar os Estados Unidos um inimigo, no caso. Uh, porque tornando inimigo claramente não teria muita chance para o México, então esses acordos comerciais acabam sendo mais uma forma de tentar uh, estreitar essas relações e não ser tão prejudicado, apesar de que é o grande ponto dos Estados Unidos, implementar mais, mais empresas e mais coisas no território mexicano para poder tirar mais proveito disso.
3: Mas esses acordos eles acabam sendo fruto de determinados governos também, né? Interesses. Os interesses de governo que transparecem nesses acordos, né? São acordos que foram fechados em um determinado momento e, e beneficiou algum grupo econômico dentro do México com a assinatura de um acordo desse. Porque o México é um país livre para fechar acordo em blocos econômicos que ele bem entender, né? não necessariamente com.
1: Outro ponto a se destacar desses acordos é que para os Estados Unidos também é muito válido uh, pela ideia de que, tendo um acordo, não terão tantos imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos, mas mesmo assim o, o número ainda é imenso, uh, mas com o tempo, inclusive tem uma notícia aqui do início desse ano, em fevereiro, que diz que Uh, a re... houve a redução de 74,5% do fluxo migratório irregular, ou seja, ilegal, para os Estados Unidos. Uh, também, como um fator disso, esses acordos, como o NAFTA, e que agora é uh, um novo acordo, que é o SMCA, que é como se fosse o NAFTA 2.0, que eles chamam, e, além disso... Uh, por muito, muitas tarifas e muitas coisas que ocorrem com esses mexicanos que atravessam a fronteira de forma irregular.
4: Você é, citou a questão da, da imigração, né? Eu, eu acho isso um grande desafio da, da atualidade, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, né? É, eu, a... A imigração, né? Lá a gente vai ver na Europa, né? Os países todos estão enfrentando esse esse problema e se questiona muito a ideia de fronteiras, né? Isso é um debate que tem que ser feito, né? Por que, que de um lado da fronteira eu sou mais humano do, do que do outro, né? Vamos pensar do ponto de vista da humanidade, né? Então, uh, é, fica evidente que os países, eles eles não são cooperativos, né, que eles, que cada um procura defender o seu interesse, isso do ponto de vista do ser humano é, é uma injustiça muito grande, né, porque eu nasci uh, 10 metros de um território, 10 metros para dentro do outro, eu tenho mais direito do menos direito, o ser, o ser humano, ele é, é ele é mais humano ou menos humano de acordo com a geografia, né, então isso é um ponto que está começando a ser feito, e eu vejo essas novas gerações que nem vocês vocês já têm um jeito bem diferente e, e eu tento ser otimista de que talvez futuramente isso vai ser um debate que vai aparecer que vai mudar aos poucos alguma coisa né na política de fronteiras porque é, imigrante ilegal ninguém é por mal faz isso tá? Tá, tem uma parcela que quer se aproveitar tudo mas em geral é por pura necessidade mesmo né é uma questão de vida ou morte e se corre risco, se aceita trabalhar de forma escrava e se aceita porque é melhor do que eu lá no meu país. Então, é um debate que tá, tem que ser feito, né? E ali na, na nessa fronteira que a gente está debatendo é um, um debate que já foi um dos primeiros que foi feito, que a gente viu aqui também, né? Porque está mais perto da gente. É, e está aí um assunto que tem que ser conversado mais.
0: Falando um pouco ali sobre o que o senhor disse, dessa questão da imigração, que em alguns países é muito difícil de conseguir entrar, de conseguir o visto, e aí tu fica lá só alguns meses, volta, tenta fazer, tem até casamento, aqueles que tu compra o casamento para te conseguir ficar no país. É, eu me lembro de uma, falando sobre isso, eu me lembro de uma frase que eu coloquei numa redação, que é, não sou ateniense não sou nem grego, mas sim sou um cidadão do mundo, que é de Sócrates, e aí eu fiquei pensando como seria um mundo onde não tivesse essa restrição para te ir para um lugar, para te ir para outro lugar, porque é uma, é uma limitação, se tu for parar para pensar, porque quantas coisas que a gente poderia fazer se a gente não tivesse tantas coisas nos impedindo de fazê-las. É. Lucas, estou te aplaudindo aqui, ó. Essa, isso isso do, do Sócrates, isso, isso que tu
3: está falando, isso é a música do John Lennon, né, Imagine. Sim. John Lena e o quem puder tiver a oportunidade de assistir esse filme tem na Netflix, é, além das nuvens, uma coisa assim que conta a história da música em média. Uh, imagine um mundo sem fronteiras, né? Imagine um mundo em que não, não existissem essas divisões políticas. Exato uh, é, 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 é essa questão que o Traciso traz, a gente tem que começar a pensar sobre isso. isso. Isso é pensar fora da casinha, isso é pensar fora do normal. As fronteiras são construções humanas, os países são construções humanas. É por isso que eu não gosto de bandeiras, eu não gosto de hinos, eu não gosto de nada que de né? Nada que cria barreira. Esse é o meu país, essa é a minha. Não, nós somos cidadãos do mundo. Né? Será que a gente vai conseguir chegar nessa caminhada? E eu também quero ter a esperança né? uh, de que isso, esse mundo um pouco melhor assim, vai se construir. Né? De que eu não Parece tenha que, que tirar passaporte para viajar. De que...
0: Parece que o mundo esqueceu que nós somos todos da mesma espécie. Parece uhum. que as pessoas pensam que são espécies diferentes, porque moram em lugares diferentes, com cultura diferente, outras histórias, mas não é. É tudo uhum. a mesma. Todo mundo é ser humano. É basicamente isso.
4: Yes.
2: A generalização também acontece muito, né? O, o povo brasileiro. Os espanhóis, os franceses, a gente acaba rotulando muito e como a gente rotula os outros, a gente se rotula, né? O povo brasileiro, o nacionalismo, nós, vamos, vamos cuidar do nosso Brasil, nós temos que cuidar do nosso planeta, né? Acima de tudo, porque se acontece algum problema é com todos nós, não é só com, com aquele país. Ah, a França colocou fogo num, num museu lá. Não é problema dos franceses, é problema da história do mundo todo que perdeu um patrimônio, por exemplo. Aconteceu aqui no Brasil, do, do museu lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Uh, foi uma perda para o mundo inteiro, porque é a nossa história que está tá se desconstruindo aos poucos. E se a gente acabar se dividindo, vai, vai trazer mais guerras, porque são mais opiniões diferentes. Não são dois lados, são 100 lados e vão ser 150 guerras. São muitos
1: conflitos a mais que não precisariam desistir. Uh, eu acho, inclusive, que a gente pode destacar isso que o Jesus falou uh, nos dias atuais sobre a questão do coronavírus, né? Porque muitos apontam, ah, é o vírus chinês, ah, é porque foi na China que tudo começou, ah, ou porque a culpa é dos asiáticos. Só que isso não é um problema só deles, o problema é do mundo do mundo todo, no caso. E não, não vai adiantar tu apontar que, ah, porque começou em lugar X ou lugar Y, que a culpa é deles. Poderia acontecer em qualquer lugar do planeta, justamente por essa questão uh, da industrialização tão acelerada que vem prejudicando o nosso, o nosso planeta.
2: Não é o vírus chinês nem a cura americana, né? <risos>
1: que eles
2: vêm para salvar e os chineses para atrapalhar, não é bem assim que acontece, nem tu falou, poderia ter acontecido com qualquer um e a cura pode vir de qualquer um, não é a Rússia defendendo o socialismo que vai salvar o mundo, nem os Estados Unidos defendendo o capitalismo que vai salvar o mundo, é o ser humano e a sociedade se cooperando pela sobrevivência de todos.
4: É, todos os sistemas nacionalistas já provaram que não dão certo, né? Exatamente. É... É, esse debate então do nacionalismo acho que é um grande mal que está crescendo muito né eu não posso botar dizer a ah, minha nação acima de tudo né isso é um erro aí se eu vou para a guerra e morro pelo meu país que que adianta eu, eu morri não adiantou nada né então <risos> eu... É, eu não posso jogar água com a criança junto do banho né a água está suja eu jogo fora mas se a criança vai junto não adianta nada a, a banheira está limpa mas não tem a criança né, <risos> né? É, a gente escuta um monte ali, não ah o um país acima de tudo não isso não pode acima de tudo é a vida é, é a justiça exatamente é, são, é. o Brasil é só uma convenção como a professora Silvana e vocês colocaram ali né e essas convenções estão escravizando as pessoas elas estão brigando Uh, por causa de coisas que não vale a pena brigar, que não que, que são só coisas criadas ali, né? Que é... Conceitos abstratos. Exatamente,
2: é uma barreira invisível. Não, Se a gente nascesse e não descontassem que existia o Brasil, a gente moraria no, na terra, não seria o, o povo brasileiro, seríamos os irmãos, por exemplo. Então, não existiria essas barreiras. São ah, os adultos que passam para as crianças, que pass... os futuros adultos passaram para as outras crianças. Então, nada poderia existir, por exemplo.
4: Perfeito.
2: Muito bom. Uh,
1: então, acho que a gente conseguiu abordar bastante sobre os assuntos que nós tínhamos destacado logo no início. Não sei se alguém tem alguma consideração final, alguma coisa assim.
4: Eu só ah. agradeço a oportunidade, então, e dizer que sempre é bom conversar sobre ideias, porque a gente sai sempre com uma, uma contribuição boa para continuar com mais ideias.
2: Exatamente.
4: Também agradeço, agradeço o convite
3: de vocês, assim ó e agradeço principalmente porque está faz, me fazendo muito bem ouvir esse pensamento que vocês estão tendo, esses sonhos, esse, esse olhar que vocês têm para o mundo, para o ser humano, uh, isso é um, um calor, um aconchego, no, no coração
1: da gente. Valeu! Eu queria também agradecer muito pela disponibilidade dos professores em poderem participar uh, dessa quase fechou uma hora de, de conversa, de debate aqui entre a gente. Uh, logicamente nós como alunos e como vestibulandos tiramos muito proveito desse tipo de conversa uh, com duas pessoas que têm tanta bagagem tanto conhecimento de tantos anos de aula. É muito importante pra gente essa conversa e essa devolutiva. Não sei agora se o Gabriel, se o Lucas quer falar alguma coisa.
2: Só Acho agradecer que... por vocês estarem aqui com a gente. Acho que é isso, o Davi falou tudo. É,
0: é a mesma coisa. Agradeço por dispor do tempo de vocês. É, podiam estar com a família, mas estão aqui falando com a gente, <risos> nos ajudando e, e nos ensinando também, falando sobre tudo que vocês conhecem, o pensamento de vocês para passar para os nossos colegas, para os outros professores, talvez, quem sabe, se a gente continuar. Mas é. é isso.
1: Então, obrigado quem ouviu aí o nosso primeiro episódio do Agrega Podcast. Obrigado a todos e tchau!
0: Valeu! <risos>